0: Земстолом представляй
1: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, которые в этот час э, решили насладиться экстремальной долбой Молотилова. Ну, особый, безусловно, привет всем любителям экстремальной долбы и Молотилова. И у нас, вот как было обещано ранее, сегодня в гостях группа Дизакт выславного города Тольятти, в котором производят небезызвестные автомобили, но по словам Владимира Владимировича в Тольятти автомобильного завода нет. Тем не менее вот у нас сегодня гостя группа Дизакт и мы у них, собственно говоря, поинтересуемся, но прежде я хочу предоставить гостям вступительное слово. Итак, начнем, наверное, с Дергатель или струн, или дергатель или струн, как правильно, Палыча, в общем-то. Приветствую.
2: Всем добрый вечер или там утро, кто как будет слушать. Ну, в общем, что тут говорить. Всем привет. Там
3: очень общем, там, ка всем. Чтобы пусть стоял и деньги были. В общем, я Рассел. Всем привет. Группа Дизакт и так далее. Сейчас отыграли, да. как Присоединяюсь к Палычу. В общем, это бодримся бодримся в общем надеюсь его тоже
4: да, привет, я Коля Я дико, например, долблю, так сказать Продолбливаю жизнь в дизак, например Потеряю деньги и прочую хуйню это, Я считаю, что это глобальный успех То, что мы появились, наконец, в изоляции Так сказать, это кол как бы очень странный каламбур Потому что мы в изоляции, значит, мы не изолированы И всем, в общем-то, привет по этому поводу Ну так вот, да Тут вот, значит все-таки вопрос возник. Вот, Разве это
1: миф о существовании автомобильного завода? Куда он все-таки делся? И был ли он вообще? То есть с кого начать? Вот, Колян, наверное, ты все-таки да, объяснишь. Да, да, да. Тут, кстати говоря, нашим радиослушателям, я надеюсь, что ребята все-таки не сильно озабочены пауковщиной, так называемой. И вы не думайте что тут все так заражено буквально ею. Да. Вот, вернусь к вопросу.
4: Ну да, давайте сначала на пауковщину ответим, потому что мы заражены ею с ранних самых лет, я помню с тех пор, как вот. С мы, да, мы с Раслом кассетами, например, в общем, каннибал и прочими. И очень нам очень нравилось, поэтому да. Но если вы хотите как бы без пауковщины, давайте нормально поговорим. Миф о заводе, то есть, завода не существует, как бы машин нет, то, то что вы покупаете с символикой Lada, это главная очень удачная оптическая иллюзия с Алиэкспрессом. Ну, я не уверен, что с Алиэкспрессом, потому что как бы, китайцы все-таки мастеризуют другие вещи, несколько более буддийские да, там, да. знаешь, вот хлопок одной ладони, все вот это вот поебот, например. А наши машины, как бы, их нет, вы их не покупаете, и они вас не радуют, но возят в вашу жопу. Поэтому, как бы, думайте сами дальше, решайте сами, иметь или не иметь. А вот,
1: кстати говоря, по счету автомобилей, да, ты сказал, что они отсутствуют в Тольятти, ну и вообще так, не только в России, но и за рубежом. Вот есть некоторая особенность, да, вот я когда а, был в Дагестане, там, значит, считается, что Дагестан родина приор. Вот, а как к Тольятти можно к чему вообще отнести?
4: В Тольятти, как ни странно, это... А... Родина прямых углов, если вы не знаете, это на самом деле, кстати, очень серьезная вещь, сейчас вот я не шучу не грамма, давно было посчитано, так как город очень дизайнерский, но дизайн был очень странный, и вставляется наибольшее количество прямых углов в мире, то есть не самое большое, там, автозаводский район обладает исключительно прямыми углами, собственно, вот поэтому у нас и музыка тоже такая же, под прямым углом все, как бы долба-не долба, не долба-не долба, долба, потому что... Те, кто был в Тольятти, кстати, всех приглашаю, приезжайте. У нас самые широкие улицы, самые широкие бабы, например. И очень круто. Ну, как бы, действительно, город дизайнерский, город сделан под прямыми углами. Но это отнюдь не означает, что, в общем люди такие же, люди очень прекрасные. Они ищут выход из прямых углов постоянно, то есть, пробуют как-то вот расширить все это. И поэтому получается нормально. Так что, вот так вот. У меня, кстати, была в свое время кошка,
1: которая тоже, вот, шуганешь, она раз, бежит в стену, врезалась, потом в другую стену, потом могла в батарею врезаться, тоже вот искала постоянно выход из прямых углов.
4: Это, это, это да. исключительно, я считаю, ну, это самое исключительное занятие, понимаешь? когда человек не ищет выход из прямых углов, то у него получается вся жизнь совпадения, нет, не думаю. Как бы. А когда начинает искать выход из прямых углов, то совпадений не бывает уже. А то есть все, все просчитано. Конечно. Вот, ну это. Давайте,
1: наверное, сейчас прослушаем какую-нибудь зубодробительную вещь из репертуара группы Дизакта. И, скорее всего, эта вещь будет с первого альбома а, объявит ее все-таки Палоч. Вот. <космотраем> <космотраем> а, но... <космотраем> или,
3: или Кро. О, Рассел, пускай объявляет. Я постоянно путаюсь. Рассел из Кроу. Так, ну я не кроу, потому что есть кроу, где там э, такая мадам поет. Мы уже не будем этого касаться. И она посочнее меня будет, это если честно. Вот. Э, я просто Russell. Вот. Э, э, давай, наверное, будет это пусть песня Grind Breed. Итак, слушаем.
1: Так я напоминаю, что вы слушаете юбилейный 80-й yes. выпуск нашей радиопрограммы изоляция. Мы наконец-то дожили до 80 уровня, 80 левела. И у нас ребята не менее прокачанные в общем-то явно не 78, даже не 46 уровня, как количество хромосом, а вполне такие реальные, это, как сказать, трио Кабаре, Кабаре. из славного города Тольятти, напомню. Группа Дезакт у нас сегодня в гостях. И мы продолжаем нашу, собственно говоря, беседу. Вот я сейчас, наверное, буквально сразу при Приступлю к некоторым вопросам из интерактива, которые задал Петр Фатеев, это в прошлом, а может быть, даже и в будущем наш. Участник, ветеран, скажем так, определенного рода движений всяких и движений. Он интересуется следующим вопросом. Вы тут подписались участвовать в благотворительном фесте Metal Health Mission в Саратове, а хотели бы вы у себя в туалете организовать нечто подобное или просто провести лицензионное мероприятие МХМ у себя дома? Ну, то есть, буквально, там, среди домашних, так сказать, животных, питомцев и детей, и жены. Вот. Что вы вообще думаете по поводу благотворительности в металле. С кого начнем? Наверное, все-таки ну, с, могу, да, с да, Коляна.
4: Наверное. Да, да. Ну, благодарительность в любом виде это дико хорошо, <coughs> потому что помогать ближним, это прекрасно. Это вот В недавнем времени значит, можно было увидеть это в Саратове, когда значит, сообщество Саратова помогало с похоронами известного человека. Валерия Да, Валерия Ситайла, да. Ну, то есть, все мы люди, все мы человеки, поэтому это надо делать. Но за Тольятти скажу, как бы без обиняков. Тут недавно был в эфир в изоляции Vestreal Дизордер», Они, наверное, тоже эта тема касались. У нас все с тусовкой довольно плохо. То, что интернет как бы разъедает мозги, люди перестают ходить на концерты абсолютно. Поэтому у нас, даже если мы это все организуем, мы поставлю, мы этим занялись. Это очень отличная тема, действительно. Но. Нет гарантии. Да, действительно, нет никакой гарантии. Интернет разъедает мозги, люди на гиги не ходят, как бы. Людям лень скачивать, они в ВКонтакте тыкают какие-то кнопочки, что-то слушают и не готовы значит, поделиться там буквально там сотней рублей, которые они тратят на гандоны там каждый день, а то и не тратят. Понимаешь, от этого неожидательной беременности, аборты и все на свете. А лучше бы как бы на удовлетворительность отдали. Нет, не отдают. И я считаю, что металлическая благотворительность это гораздо круче, чем всяческие шоу типа Голос, и прочего, где там люди СМСками перечисляют деньги в никуда и зарабатывают горбом и перечислять в никуда. Это вообще очень странная тема на самом деле. А тут как бы действительно это люди, которым можно верить. Это люди, которым действительно как бы они действительно помогают. Они, мне кажется, могут и ракету в космос запустить, там как бы помочь родить там кого угодно и выходить кого угодно. Но Мясь не доверяет нам, не ходит на шоу, как бы ничего не делают. И поэтому ну мы просто не будем за это браться по причине того, что ну как бы непредсказуемость. Ну мы, да, то есть наша тусовка настолько действительно в последнее время непредсказуемое там, даже на какие-то крутые банды там никто не ходит. Вот мы с кстати, играли как-то раз в Итальясе. Да, там буквально сколько было человек, наверное? 30. Очень мало, да. Да, 30-20. Ну, вот. Удивительно, я сегодня тоже разговаривал с дни. В принципе, там некоторые сошлись со мной во мнении, что 30 человек на гиге, как бы, это норма, да. Ну, к сожалению, сейчас это так. Но о какой реальной благотворительности может идти речь, если там 30 человек на гиге, да, они там внесут свой вклад, но это будет, ну, не очень серьезно, да. Поэтому давайте мы до лучших времен доживем. Либо мы джем до лучших времен, либо совсем погрузимся в андерграунд, и там уже будем, там, другим людям по-другому помогать, как бы. А пока мы... Не готовы этим заняться именно по причине того, что никто не поддержит, скажем так.
1: Вот ну, смотри, Сергей Летов небезызвестный брат Игоря Летова. Егора, просто mm -hmm. простонародье известного. Он, а, значит, не так давно на одном из телеканалов в интервью сказал, что концерт считается состоявшимся, если в зале количество людей превышает то количество, которое присутствует на сцене. Вот как ты считаешь, я согласен с этим? Или все-таки а, ты считаешь, что вот именно в Brutal должны быть такие толпы народов, по 900 человек должны ходить на концерты?
4: Ну давай разграничим, мы просто до этого говорили о благотворительности, то есть цель такого концерта собрать какое-то вменяемое количество средств, которое смогло бы кому-то помочь, да, а насчет составившегося концерта, да не должно превышать, у нас был случай, мы в Самаре как-то играли, ну еще там в начале 10-11 года, наверное, мы вписались в какую-то левую тусовку, там э, люди в латексе, значит, выступали, что-то heavy-metal какой то Ну, мы как бы вписались это потому что нам надо было концертную деятельность как-то развивать, практиковаться, набивать руку. Мы вписались. И, значит, мы долбили весь концерт, а все сидели там за столами, давились икрой, например, и говорили, что ничего не говорили, просто давились икрой. Как -то. Смотрели, Палыч, а я... Палыч, играл там в полотенце, у нее яйло, короче, выкатывались под полотенце, они говорили, что это яйцо пашот, как бы, и все такое прочее. В общем, концерт был отстойнейший, потому что вроде все люди, все сидят, но жрут как бы не, там, ни одного не то что аплодисменты реакции даже никакой. И тут заваливается один какой-то сумасшедший чел, за что ему спасибо, не знаем, как его до сих пор зовут, к сожалению, в майке на Palm Dead. Он вдруг понимает, что он шел не туда, но зашел туда, куда надо, и один начинает там рубиться, прыгать, угорать там. И Рассел, значит, во услышали заявляется, а чувак, мы играем для тебя, вот одного. Ты, вот, ты для нас важен. И мы как бы отыграли, наверное, лучший концерт в своей жизни тогда. И тому был один свидетель, потому что остальные ублюдки не пришли. Как бы. Вот, я сам сами считаете. Я считаю, тот концерт тоже состоялся. Потому что если пришел один человек, который значит, нам доставил радость, а мы доставили радость ему. Так будто это самое
3: правильное, что может быть. Иначе для чего вообще этим заниматься? Да, еще хочу добавить, что тогда Палыч, когда играл под полотенцем, не было ничего. И однажды помнишь, какие-то люди тебя спросили, а что, ну, там что-то есть. Он им продемонстрировал. Ничего нормально. Одобрили.
1: Нет, он загад. Почему такой маленький? Говорит, замерз. Они, кстати говоря, они очень много, вот этот вопрос их волнует вообще регулярно. То есть эти люди выступают э, против там гомосексуализма и очень много об этом говорят. При этом считают, что э, послать Нахуй, ну вот именно почему-то вот у нас так в стране принято, наверное, вот эти люди, которые против гомосексу... гомосексуализма, они, как правило, и посылают нахуй или прочие вот какие-то вещи
4: mm. Я считаю, что необходимо на уровне государственного буквально открыть, открыть вопрос хуя, как бы Потому что есть там закон об оскорблении чувств верующих, а об оскорблении хуем, как бы нет закона, а должен быть как, как, как иначе как, как без оскорбления хуем как бы давайте. Кстати говоря, мы тоже вот
1: данную тему рассматривали на факультете все знания. Вот, но тут я сейчас несколько отклонюсь от темы, да? тут а -а -а. вопрос от Ярва Артура, который просит рассказать историю идеи и последующую судьбу ноги 2011 и 2010 года если я не ошибаюсь как он пишет которая висела на концерте между ног у вашего гитариста по-моему она и замерзла да все-таки в 2011 году холода дичайшие, когда были
2: не на эта нога вообще еще еще с других времен там с другого проекта в общем то нога нашего там бывшего вокалиста так вот сложилась Обстоятельства, что вот. Ну, да нет, но надо. ну да, конечно. Нет, все это шутки. На самом деле, на самом деле нога вообще из бомбу где мы репетировали там на заводике, там было бомбу бежище, там и на какой-то определенной проверки, там Министерство обороны там это состояние, ну нашлась нога там, ну просто, там, ну без, ну там, вот. вот мы ее приветили, обогрели, сольчика одели чтобы не мерзло там, зимними вечерами. Недавнюю историю
3: в да. этой ноге мы да, я помню это, еще.
2: Это, это, а, ну, просто, там и вот, как раз вот, ну, нашли, ну и как бы стало это нашим атрибутом там вот. вот. Первый раз она с нами поехала, так сказать на концерт нет, в Бензу, да, ну и она там смеялась, там подшучила, нас, ну в автобусе над пассажирами. Ну там раз там мы там куда-нибудь под рюкзак положим, он вот так вот, вот там торчит.
3: Народ, там, вот, там бешеный. Да, этого. у нас еще были окровавленные бинты группы диктатор, да. которые мы напихали в эту ногу и да, вот и с этой ногой мы частенько угорали, в общем. Еще, говорю, это был... Это речь сейчас идет о концерте 2005 года. Это дезакты в помине не было. Была другая группа. да, Металлическая, Карвер, не знаю, кто-то там. Наверное, вряд ли кто помнит. Вот. Но, как бы, да. Нога довольно такой... Наш старый атрибут. У меня дома все Еще это...
2: Между прочим, у нее даже был компаньон рука. Она где торчала? Нет... Ну, рука я не помню, там вот. Там, по-моему, mm -hmm. лежал на усилителе а Обычно. Я, в основном меня торчало, когда я ходил в инкомат, блядь. Она мне торчала из кармана, блядь. А из этой, блядь. Из заднего кармана торчала нога, блядь. В инкомат я ходил, блядь. Ну, весело было там. Зрастость, мы вас так долго ждали, блядь. Ну, а что-то там. Почти там 100 килограмм долбоебизма там, блядь. Пришло там, блядь. А там все свет такие, там... Какие-то, блядь, вещи такие гоповатые гопнички там, блядь, ну, и тут такая свинья такая пришла, там, вот, здравствуйте, там вся в коже, блядь, там, с ногами, там, блядь, и там все врачи, там. ну, причем даже, это... нет, блядь, как нет, психотерапевты даже со мной что-то, на эту тему даже не разговаривали, что-то странно, а тут, блядь. Ну, у тебя просто рука
1: была или кулак, вот, как в фильме Барат?
3: Вот. А,
1: то есть, рука обычно да,
3: понял. Кстати, касаемо, вот он ä, заговорил о военкомате, я хочу сказать, что Павлович у нас, ä, можно сказать, профессиональный военный, да, у нее да, он да. отслужил один день в армии. Даже, по-моему, не полный день, да? И то на призывном пункте. Да, да нет, блядь, это просто, блядь, это
2: как военные сборы, блядь, в каблухе. Там был, был командиром отряда, блядь, там все
3: классно. Но, Но Армия поняла, что не нуждается в таких кадрах, поэтому он был демобилизован тут же.
4: У меня с Бонным Скоттом была история из когда его пытались признать, призвать в армию, а потом заключили, выдали заключение, что если его призвать в армию, то он ее изнутри, и он им не нужен. Вот это ровно то же самое было. Они увидели и сказали, что чувак у нас вся эта военная честь разбежится. Ну я бы тоже от него в то время убежал. Я и бегал, собственно. Ну да, вот. А пока бегал колян. Мы все-таки
1: пришли к выводу, что, ну, с остальными ребятами, безусловно, пришли к выводу, что необходимо прослушать очередную зубодробительную вещь из репертуара группы «Дизакт» и далее приступить к обсуждению более насущных вопросов. Итак, слушаем вещь, которую, собственно говоря... Кто-нибудь кто давайте объявлять кто-нибудь из вас, потому что вас много. мининку. Да, да, давайте. Нет, он уже объявлял, давай ты объявляешь. Просто проблема, знаешь,
3: почему он не может объявлять песни, он не знает их названий. Он
4: по номерам он знает. Это вообще
3: исключительный случай. Это номера в порядке, в каком мы их сочиняем на альбомах, поэтому палыч, это первая, это вторая, это с третьего альбома, это четвертая и так далее. Обычно это происходит так. не владеет английским языком совсем. увы
2: Дело в том, что вот если я там выучу там пару новых английских слов, я могу забыть, э -э, как играть там некоторые вещи. Например, просто, знаешь, там То это пам... памяти да, там, опа, не хватает. Для... Нет, приходится на что-нибудь удалять. Бывало, там мог забыть адрес, например, или как зовут ребенка.
1: Вот,
2: вот. Как ребенка там? Ну, бывало то, что как меня, ну, своими просто растут, блядь, и забыли, как меня зовут. Там, блядь, это адрес вот и который. Когда
1: менты ловят, сразу забывает.
2: А, нет, это мы познакомились с девками, там, вот, в парке, и это... они спрашивают, ну, там, там, привет, как звонят, там, Таня, там, это, там, Марина, там. А я не знаю, что сказать. Просто вот, блядь, вот раз вот не помню имя, блядь. Это как он. Бы, ну, там был такой случай, наглотался колеса минозина. Там, как? Я там, колес 8, наверное, заглопнул, и мне потом начала попадать память, я начал заикаться. Ну и потом я начал трезвый образ жизни. вести.
1: Да. Вот. Ну До да. сих пор Ну так какую песню-то прослушаем mm -hmm. О трезвом образе жизни Ну давай там второй альбом 4 давай второй альбом 4 Отлично Так, слушаем второй альбом 4 Итак, я напоминаю всем любителям экстремальной долбы и молотила о том, что у нас сегодня в гостях группа Дезакт. Это сочнейшее трио, которое я все-таки посетив выступление, ну, могу отметить, что ну, довольно-таки такой фирмовый саунд ребята выдают. Кто не был, рекомендую сходить или посмотреть на Ютубе. Соответственно, с YouTube, конечно, вы получите более такой динамичную оценку. Сможете сделать и получите более впечатлительную картину вот ну а мы собственно ведем дальше беседу и я сейчас вот думал раздумывал как спросить сразу или потом об образовании группы и пришел к выводу что надо все-таки сейчас оттолкнуться от этого дабы не отнимать драгоценное время у ребят и наверное все-таки давайте ребят начнем самый вот мой любимый вопрос. Я думаю, сами, наверное, любите отвечать, как образовалась группа
4: антизактов.
1: Совершенно. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. Так, Фалч, а ты? Ну, в общем, как-то
3: так. Нет, ну а это? Давай я... Это... В общем, это нас как бы до этого... Вообще мы играем... Ну, до Дезакт у нас уже были совместные группы. Какие да? Вот, да, просто одна группа у нас да распалась. С этой группой мы, кстати, играли 10 лет назад, в 2007 году. Вот И просто как-то мы, не знаю, потеряли интерес, что ли, ну как-то вот у нас все как подзатухло там человек один гитарист у нас ушел там основной идеальный идейный вдохновитель а что-то надо а касаемо, кстати, Grindcore, у Коли были мысли на тему проекта подобного. И мы просто не стали парить мозг, и, грубо говоря, вот этот вот состав той, как бы развалившейся группы, перекочевал в дизак. Изначально дизак нас был четверо. У нас еще был Максим на вокале. Он как раз с той с Другой бандой перекочевал тоже вместе с Новикой. Но однако Немножко погастролировал с нами Понял, что ему все это нахер не надо И решил как бы уйти И вот так мы вот остались Втроем Это было незадолго до концертов В Архангельске и Северодвинске Где-то в конце десятого года ушел там, В одиннадцатом играли. играли вот. И собственно в таком составе Мы продолжаем существовать до сих пор Вот такая вот краткая история
1: а, ну вот смотри, я хотел тебя поинтересоваться А вот э, вы вполне вот Втроем справляетесь э, С такой, ну скажем так Техничной музыкой И вполне вваливаете, как говорится ну, Вот как ты считаешь э, Образец Brutal Deck группы Он И скольки человек должен составить Минимально или максимально Ну так вот, для себя чисто Как ты считаешь Ну ложно
3: сказать Потому что
1: По-разному
3: я масса я... примеров есть, да, разных совершенно. Просто не знаю, мне, мне, например, наверное, может зависеть еще от музыки, от подачи. Есть группы, которые в одну гитару вваливают просто охренеть как, вот. Но я также люблю группы, где как бы и два гитариста, особенно когда они как бы интересно раскладывают свои партии, потому что как бы две гитары это две гитары, поэтому. Не знаю, сложно сказать, зависит от музыки, от подачи, поэтому не знаю, их может быть три, а может быть и пять. Вот, потому что к отдельному вокалисту, скажем так, не обремененному инструментом, да, просто вока, чисто вокалисту, да, да, как бы это для него есть возможность, скажем так, больше энергетики вот, там, какой то выдавать, да, там рубиться и так далее, там прыгать, там сигать в толпу, там. И так далее. Ну, это я так образно, да, вот. сложно. Все зависит от, от группы, от, от музыки, то, что играет.
2: Ну, мне кажется, здесь на самом деле, блядь, все зависит от самих людей. То, что и вдвоем, там, например, там коллектив там, вдвоем могут там, усраться, например, да, там, а могут это и в пятером там вообще, вот, там, блядь, грубо говоря, на одной волне идти. Дело, мне кажется, самих людей. Неважно, сколько там это, ну, хоть 10 человек, хоть 15 там два главное чтобы это ну, реально коллектив был ну, то что много групп есть которые э, там для них текучка такая все меняется там если какие-то новые люди приходят ну, мы уже просто вот на самом деле уже давно вот знакомы например сами здесь вот
3: ну, как бы по себе да есть вот, вот да. костяк да у нас уже э, вот допустим мы с палчим уже играем где-то э, с четвертого года с коляном с шестого то есть это, дизакт образовался в десятом. То есть мы уже задолго до Дизакта уже вместе играли, уже сыгрались и так далее. И уже знаем, что друг от друга ожидать. И я считаю это здорово, когда вот так вот. Потому что, как бы, к любому, допустим, если какая-то замена, это надо притираться, как-то, блин. Ну да, кстати,
1: и масса преимуществ, когда втроем. Там, например, если на гастролях да, вдруг захотелось бабу, то можно и одной довольствоваться. Потому что, ну, нормальная тёлка, она вмещает сразу трех в себя. Не,
4: на самом деле все просто. я Не знаю, как бы зачем усложнять схему. Идеальная группа – это ты человек, только не за бабы я вот возражу тебя из-за того, что как бы со... Нет, надо собой как бы соображать, что на троих надо. Поэтому и вокалист, и вокалист у нас четвёртого не стало, потому что мы как бы ну, по-нормальный пацан, как бы ну, все время, знаешь, возьмешь, как бы пузырек и сядешь, а он ты, как бы и не выпит вроде выпит, и все как бы. Ну, и вот ты думаешь, что с ним делать? Нет, а, вот, а мы потом втроем стали играть, вот берешь на троих, нормально. все, И поэтому все должны соображать на троих. Ну, кроме четко, я считаю, что идеальный формат вообще металлической любой группы это три человека. Потому что остальное вызывает определенные трудности уже. И недоверие. Абсолютно. А три человека это самое то. Поэтому так. Ну и про бутылку я вообще не вру, потому что, естественно, сообразить на троих. А, ну, про баб, видимо, тоже.
1: Да, ну а вот расскажите немножко, вот мы так в начале эфира проскользили по Тольяттинской тусовке, скажем так, вот отметили, что там несколько все печально. касаемо коллективов, вот я, получается, вмещу два вопрос таких вот о том коллективе, в котором вы играли, и, ну, ранее, до дезакта. И, соответственно, о том, что вообще ваши предшественники в Тольятти, как у вас там дела обстоят. Я думаю, что многим было бы интересно услышать ответ на данный вопрос. То есть, сообразить быстрее.
4: Да, 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 ну, предшественники, как бы, какие имеются в принципе, которые в Тольятти существовали на тяжелой сцене? Ну, само собой, как и вы, в принципе, можете
1: озвучить название, потому что люди наверняка захотят послушать, поинтересоваться. И то, что было, к примеру, там, с 90-х годов.
4: Ну, насчет 90-х, как бы, в тусовке я лично где-то, наверное, год с 97-го. Я был молод и юн, начал тоже всем этим заниматься. Тогда уже тоже тяжелые группы существовали, я знаю. Была э, группа Пантеон в 95 году, ну это другая, да, в 95 году. И они играли такой металл. Я находил какой-то там, э, ну, одного из там бывших участников какие-то видеозаписи, они валили такой отличный dead metal. может быть, даже что-то в духе Ноктурнуса, я не знаю, в таком формате. Э, и это первая ласточка была, потом э, была совершенно безумная группа, э, ну это тоже начало 90-х, середина 90-х, я с непосредственными участниками общался, группа называлась ПНХ, как бы, пошел нахуй, то есть, э, расшифровывать тех, кто не понял, это был лютый Корп, причем ребята угорали вообще там задолго да, с это путным, таким образом, что ему и не снилось в героиновых угарах, потому что они говорят, был, например, фестиваль акустический. Какие-то барды играли, мы говорим, а что это мы с бардом не можем сыграть? И мы вышли, говорит, и дали гранд-кор на акустические гитарах, При том, что играть никто не умел, но зато к нам говорит, пришла тусовка из семи человек, которые делали стейдж дайв на бард-фестивале. Я считаю, что это был расцвет таляцкого гранд-кора. Груче не было ничего. Была группа Гной, там какие-то панки лютые. Ну и все. А дальше уже началось, грубо говоря, наше время, там 2000-е. Из супер команд, которые я рекомендую действительно всем найти и послушать без смеха. Это была такая команда. Назвал Шадар Лагот. Они играли отличный black metal, вот реально отличный, очень скоростной, мрачный и не лишенный идеологической подоплёки. То есть вокалист там учился в католической частной школе и поэтому там сжигал Библию каждый день. Материал очень классный, на самом деле, послушайте. Ну, дальше там был тоже рассвет, был масса Dead Metal Group, там Authority of Hate, «Привет, Денис, где бы ты ни был», называется, «Distorted Cry», live Ивелд была такая группа Интересная группа Life Evil была Они ничего не записали, по-моему Хотя, может, что-то есть Где-то в Ютубе, может быть, найти Они играли такую музыку, похожую на Dead периоды Scream Bloody Gore то есть у них звучание даже такое же было. То есть, ну, ну такие, да. То есть, я просто все время там работал в единственном функционирующем рок-клубе, поэтому пересмотрел всех вообще, кого мог. Расцвет был, ну, не только в тяжелой музыке, а во, всей, во всей музыке был расцвет. Там даже скашные, условно, команды были прикольные. Потом все вообще сдулось. Тяжелая сцена тоже сдулась полностью. А, из тех, кого сейчас могу назвать, из прям актуальных, это, естественно, Vistral Disorder, там, которых мы знаем, любим, с которыми ездили там миллионы на раз там везде и бухали и все на свете, как бы, продолжаем поддерживать отношения. Ну, была группа Perception Vale, которая на сегодняшний день не очень активна, которую TechnoDeath нарезали. Должен... Они вообще, по-моему, даже развалились ну, да, на там, сегодняшний ну, день. ну, официально, как бы, статуса сплитап там у них нет, но... То они не функционируют. Ну, я видел там, кстати, барабанщик
1: Олег, он продавал аудиокассеты все. все. Вот. Я тоже спросил его, говорю, а что ты их продаешь, -то? это же частная коллекция. Он мне ответил, что группа развалилась, и мне надо все кассеты продать. Я, конечно, так и не понял, с чем это связано. Ну, как, как это взаимосвязано, да, да аудиокассет и ну, развалом группы.
4: Мы это как бы на их суд оставим, но сейчас, сейчас есть как бы какой-то какой некий там... Undergroundный там uh, Crust Black, но это очень модная хуйня, я поэтому даже не считаю нужным называть на как бы этих людей. Все на данный момент, если так серьезно высудить, то есть прям тяжелых команд, которые все это практикуют, существуем мы и Весталл Дизордер в Тольятти. Возможно, есть какие-то ребят, которые играют по гаражам, пока нигде не выступали и не заявляли себе, но в основном это так. То есть все. История была славной, но в данный момент, ну, это вообще озвучит свою теорию. Мне она очень нравится. Мы все переходим в underground. опять. Возможно, это даже лучше, потому что романтики будет больше очередной. Была, кстати, отличная тема. Не могу не озвучить. Я думаю, вам понравится. Это вполне в формате изоляции. Однажды организовывали... Я тогда в другой группе играл. Пацаны как бы... Тоже та там дед Metal нарезали в группе Carver как раз, которая не упомянула, Ну, вот была такая, отличная. У них даже записи есть, можете найти, это было круто. Мы организовывали концерт э, э, в, в кокосе. В кокосе. К, как, как бы клуб кокос, ребята сняли. Это был один из первых. Там первый, кстати, это интересно, первый тру брутал Dead метал концерт в Тольятти, это была группа Мерлин, наверное. Потому что, ну, прям... Кстати, когда... да, да, они тогда ездили, 2001, по-моему, год, 2002. Ну, там, наверное, 4 был,
3: скорее, но... 5-й, 5, -й, 5, -й да, или 5
4: да. Ну, а, короче, это был первый раз, когда люди увидели долбу вживую. Там а, барабанщики офигели все, там, Бластбита, Алкатроны, там, снесли всем башню, было очень здорово. Но фишка даже не в этом. До, до того момента, до Мерлина, организовывали такой реально тяжелый концерт, собрали все тяжелые около тяжелые команды, клуб Кокос, он, ну, как бы, видимо, сняли за небольшие деньги, все нормально. Вообще все бесплатно было. Да? Бесплатно, бесплатно даже,
2: да, Там это с директором вообще, он там говорит, это народ придет, он говорит, придет народ, это хуя, короче, там много народу будет, тут это пиво побольше, вот самое главное, там вот, алкоголь, там вот, все вот это, ну, типа, запасайтесь, блядь. Но они как-то ну проигнорировали вот это вот все, а, а народы да. пришло там блядь, действительно, дохуя, блядь. И, и это они не хватило алкоголя блядь, сразу все там бля, они потом давай ездить, потом потом давай на это, а сначала ну как-то вот на таксопарке, ну че вы там вот эта хуйня какая-то там вот это вот, что-то там, uh -huh. а
4: Больше.
2: потом это блядь, домашний телефон там это у меня там мама, это ну что-то 2002 2003 наверное был да, и там вот, давай домашний телефон там на это наёвый, там типа давайте
3: еще там организовывайся давайте это наверное, был четвертый год, потому что нет, стоп, стоп, 30. это был третий год. Я как раз в группу Carver пришел в начале четвертого года, и уже второй концерт в Кокосе играл уже с ними. Народу-то было просто дохренище. Народ у нас в то... голодный. Был голодный, да. Ничего же не проводилось, поэтому... Ну, звук, конечно, оставлял желать лучшего и так далее. Ну, грубо говоря, это было все своими силами. То есть там, кто чем богат, знаешь, тащили там с бас, что у кого есть там, блин. Такие вот времена были. Вот. И народ дико перся, просто приходил до хера народу действительно там пивище раскупали просто для них это золотая жила была наверное там, самая главная история дальше происходит если это все
4: понятно романтика пиво дед метал э, но конфу ситуации заключался в том, что чуть позже э, люди узнали, что в Кокосе до этого были тусовочки иного рода, скажем так, потому что это был гей-бар, например. <laughs> То есть э, там действительно была ситуация, отличный Дэд Петал концерт, все нормально, ты значит, подходят э, сладенькие товарищи. Говорят, это же наше место. И Все говорят, ребята, какое ваше место, как бы, тут как бы, извините, но тут... Ваше место на бараше, блядь. Ну, вроде того, ну, в общем-то, дед-металисты столкнулись с геями. Победили дед-металлисты сначала. Но сейчас, судя по ситуации, геи как бы берут вверх. Но это
1: не только, так скажем, в Тольятти, я думаю, в Москве вот очень много клубов захватили так называемые вот эти ГИИ, ну, подразделения, так скажем, МВД. Вот. И они просто оккупируют со временем, я думаю, не только столичные клубы, но и во всех крупных городах более-менее таких, как Тольятти, там, Сызрань. И там Петровск, Пугачев, там еще какие-то Васюки Ну, а вот что касается, кстати говоря, Тольяттинской тусовки, то, насколько вот мне известно, там гораздо... Вот в начале 2000-х была активность Потому что небезызвестная группа К выступала там, Судя по видеозаписи Очень огромное количество людей было И вообще регулярно там концерты Так-то проводились. Я не знаю, что у вас за клуб там был Но он такой, в общем, как с синими стенами Он, по-моему, даже до какого-то Последнего
4: времени там стоял Слушай, там В начале 2000-х клубов точно не было Первый рок-клуб официально, который открылся Назывался рок-клуб Атака он существовал в подвале овощного магазина и был абсолютно прекрасен на самом деле он был очень крутой туда пускали всех, играли хорошо и кстати на том же самом концерте группы Мерлин народу было столько, что не поместились, да, да и часть действительно стояла на улице, то
3: есть это вот, вот это вот были, наверное, золотые времена Примерно вот. половина, потому что вообще насчет Атаки я немножко возражу, они не рекламировали концерты, и, кстати, вот когда я, помню, пытался пропихнуть туда с группой Карвер, там что-то замутить меня как бы посылали куда подальше, вот однако, когда мы там намутили концерт с Мерлин, это как было мне Олег сказал, барабанщик, вот этот Perception vale, вот мы тогда вместе в Карвере играли, а он сказал, что типа, как короче, прошла, знаешь, такая мельком слушок, что вот приезжая, да, вот надо бы на разогрев писаться, потому что, знаешь, у нас тогда концерты были крайне редко, и для нас это вот очередной раз выступить, это была возможность. Тем более с Мерлим. Тем более с Мерлин, да, вот. И получилась как вот такая занятная история. Я, значит, позвонил это там женщине, которая там как бы директора атаки. Вот. Она подумала, что это ей звонит Мираб, ну, знаешь, да, как раз, видать, с ней связывалась по поводу Мерлина. Я не успел просто представиться тогда, и она мне выдала телегу, типа, там, что «Вот, я тут провела тут исследования, опросы и так далее, никто вашу группу не знает, мы никого не соберем, мы будем в убытке, ля ля -тополя». Я не стал ее перебивать, я дал ей выговориться, где-то она, не знаю, минут пять, наверное, говорила. По-моему говорю, извините, это вас совершенно другой человек беспокоит. В общем, проще говоря, я ее переубедил, что, используя опять же опыт концертов в гей-барах, что, говорю, мы вам народ обеспечим. Я думал, придется чуть больше сотни, но реально пришло народу столько, что даже моя... Жена, тогда она еще не была моя жена, она просто не попала в клуб, а сотовые телефоны были не у всех, и я думаю, что она не пришла, интересно. Она просто не смогла попасть в клуб, как и многие люди, где-то, наверное, половина людей не смогли попасть. В итоге, таким образом, концерт очень-очень удался тогда. И вот... Как я уже напомню, до этого концерта меня они посылали куда подальше. После <смех>, они уже начали названивать. Давай еще.
4: <смех> Не, ну знаю. Да. Ну, все да, была атака. Потом, значит, остался совершенно легендарным местом на столе рок бар в котором мы играли ну, в... масса групп, Массы групп, включая там группу «Бегемот» который, наверное, был один из немногих их концертов уже на тот период э, в клубе вместимостью там 250 человек, который был тоже битком забит там людьми из ближайших городов. А, собственно, после закрытия клуба «Генератор» началась вся катавасия э, клуба «Битком», который тоже катавасия закрывается да, в ближайшее время. Мы играем на закрытии, кстати. И все, как бы насто... вот и после того, как сейчас «Битком» закроется, э, официально можем заявить, как представитель Талети, что площадок для тяжелой музыки, вот таких, которые профориентированы, и нет есть там клубы по интересам рок-клубы гей-клубы рок-клубы как бы гей-клубы здесь на доравенство можно ставить да
1: где по моему где как раз сейчас же новое течение пошло металл-кор они играют ну как оно новое но ну, уже там порядка десяти лет они по моему как раз вот подготавливать себе а, почву
4: с металл-кор уже нет давно ну, да. да. там скорее там скорее котирует назовем это русский рок Я не знаю что это вообще ну но... Это не совсем музыка, это скорее декларирование. Ну и официально, да, сейчас с закрытием биткома площадка для тяжелой музыки стрелять не будет, поэтому, видим, будем играть не
3: знаю где. В гей-барах, в показывает практика, у нас вот после закрытия генератора клубы открывались, закрывались, открывались новые, то есть мне кажется, как бы тут как бы особо не, не стоит впадать в уныние, мне кажется, как бы это когда есть спрос, будет и предложение, то есть мне кажется, что-нибудь намутится. Ну пусть не сразу, но спустя время да. Просто еще публика чем характерна Вот Сергей Люкшин, который как раз биткон вот, организовал Он его закрывает, он в принципе как-то вот не помню где и как но Он сказал что-то типа того, что нашу публику надо постоянно чем-то удивлять То есть они понимают, вот, как получается Как, как жален <свес> 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 ну, возможно, но смотри, то есть, к примеру, открывается концертный сезон, да, вроде вот, допустим, мы там выступим или еще кто, допустим, какой-то гиг будет, да, народу привалит до хрена, вот, это допустим, будет конец сентября, начало октября, допустим, да, вот после этого летнего застоя. И все, дальше провал, дальше уже идет такая низкая посещаемость. Потом где-то ближе к Новому году, может быть, там что-то как-то пободрее, да, там все-таки праздники туда-сюда. Вот, потом опять провал. И где-то, знаешь, в конце сезона, так может народ подтянется, угореть перед летними, так сказать, каникулами. То есть вот как-то вот я примерно вот так вот наблюдаю, примерно вот такой вот алгоритм наблюдаю, что вот как-то примерно так это происходит. вот. Давайте проиллюстрируем как бы, этот момент, чтобы вы понимали.
4: А, то есть я абсолютно никого не призываю не ездить, втораясь из концерта. Мне ездить надо, при, как бы делать любые концерты. Я вот ходил тут летом пару раз по-моему, это называется Intel Geeks. Хмелевский там делает стоунер-стоун концерты, отличные стоунер команды. Там, причем были украинские стоунер команды, российские стоунер команды, да, прессор был из Костромы. То есть, ну, на прессор, по-моему, побольше народу пришло что-то около ну, 10-15 человек. Как бы. Но была команда отличная, у Райз украинская. Вот реально там со мной, там, с одним моим там, приятелем, э, нас в клубе было там три человека. Условно. Отличный стоунер-гик, э, как бы отличный там лавка с мерчем, э, хорошая музыка там, классно. На, в интернете получается, что там стоунер любит все. Но как только доходит дело до того, чтобы просто посетить концерт, там три человека, мне реально было. Ну, стыдно. Я прятал глаза, как бы, залил их потом пивом, чтобы успокоиться, и все. Да, если бы только со норм это было. А вот давайте
1: сейчас немножко от Тольяттинской тусовки так отобьемся. Вот выступая в Поволжье, ну, такой обобщенный тоже вопрос задам. Получается, вот мы выступали там и в Самаре, и, ну и в других, скажем так, поволжских регионах. Не так давно вы выступали на фестивале Metal Hell Нишина 11. Вот что вы можете отметить о регионе в целом? Если сравнивать даже с Северодвинском, с Архангельском, с, со столицей, в общем-то, нашей
3: родины. Понимаешь, что же в одном и том же городе, допустим, в разные концерты? может быть ну, кардинально разная ситуация то есть сегодня допустим поактивнее там завтра и, допустим или через месяц через полгода через По год переб... да там допустим больше народу там придет и так далее вот но в целом как сказать люди ходят поддерживают это отлично вот конечно хотелось бы чтобы было больше единомышленников так сказать ну, с упортом.
4: Саратовский гиг был хороший, но Саратовские серьезные ребята. Они известны тем, что они серьезные ребята, как бы это металлическая очень сильна, я считаю. Поэтому это хорошо. Тут я думаю, что многим там действительно объехали городов по Волжье. Не всегда, и не только по Волжье. Мне нравится не количество народа. Самое главное это поддержка. Потому что даже в зале будет как бы бесноваться 10 отличных человек. То вот это вот э, круто, а если будет сто человек просто стоять, это будет не очень интересно. Да? В этом отношении хочу отметить наш не, ну, недавний относительный концерт. Мы играли в Пензе, там есть отличный клуб Детройт, ребята играйте все, там, он, это бывшая макаронная фабрика. Я не знаю, это, это самое романтичное место в мире, мне кажется. И они, короче, там просто разносят все. Да, да, я отмечу, что там
1: э, разнесли даже, вот э, я был, там мы проводили Metal Help Mission, э, там разнесли даже сцену буквально вот там
4: теперь все группы играют буквально на полу вот. ну, да. это, на самом деле не понятно мы сейчас мы, мы кстати задумались об этом вот после Саратовского гига после Пензенского гига мы вот с Рассломым как-то шли я говорю слушай Евгений тебе не кажется что мы реально возвращаемся в андерграунд, потому что играем на ну в какой-то момент вдруг начали играть вроде в каких-то клубах прям а тут вот реально Underground и это чувство отличное потому что тут э, ребята с Сами все делают, как бы, сами все прикольно, как бы, ну, подземелье, подземелье. Ну, и сейчас что-то про клубы так мысль
1: навеялась, вот э, у ребят поинтересоваться, а заранее еще, может быть, предложить им, э, значит, такую идею, как немножко подметь под себя какой-нибудь местный дека в Тольятти. Как правило, они же устраивают там выставки меховых изделий, какие-то кожи, там чехлы, они а там какие-то дубленки, но они не делают никакие мероприятия. То есть как вы рассматриваете например, такой вариант? Потому что это, кстати, я считаю шаг вперед для андеграундной музыки, ну, для Brutal Death То есть это нормальная такая фишка, чтобы ощутить себя на сцене, а не в каких-то загончиках, подвальчиках.
4: Ну не знаю, слушай, ты реально тебе нравится ДК? Мне вот ДК как зал совсем не нравится, это же советская вот убугая вся эта херня. То есть должен быть ну как бы если большой зал, но ну, современные постройки это одно дело. А старая советская ДК, я все время там с разными бандами играл в ДК там в Самаре. И в, в Тольятти я на сцену ДК выходил, у меня это все ощущение какой-то пионерии, как бы, какой то драпировка красная, которая не отказывается убирать, там, плавающий звук, там, по мраморным стенам, там, портреты вождей, там, такой, не хватает, да, поэтому я считаю, что все-таки формат клубной музыки для Brutal Death это, ну, подходит больше, чем э, стадионы ДК и прочее, поэтому... Ну, не знаю, я не соглашусь с того, что ДК это шаг вперед. ДК это прыжок в сторону, мне кажется. То есть, ты считаешь, что удел э, сверхтехничных коллективов это вот как раз эти загончики и подвалы сырые. Нет, нет, понимаешь, нет. Ты говоришь, удела как и формируешь, значит, отрицательную коннотацию слов. Нет, не удел Просто воспринимать такую музыку гораздо проще, интереснее и правильнее, наверное, в более маленьком формате. Я не говорю о подвалах сырых и загончиках, но как бы, если там условно просто там действительно большой клуб это большой клуб, а ДК это ДК, и если там Дайвинг там, Фетс будет играть там, в ДК имени Ленсовета галахер будет мериться Лысиной с Лениным, как бы мраморным, но как бы, мне кажется, не, не совсем Не, ну ты утрируешь сейчас, Ленин
1: ой, то есть Ленин не везде как бы есть, это первый момент, а во-вторых, вот на мой взгляд я считаю, что молодые души, да, которые начинают играть тяжелую музыку, даже пускай не Брутал Дэд я считаю, что если они не сыграют там, в ближайшие 10 лет да, в ДК, то они вообще никогда не узнают вообще, что это такое, что такое большая сцена. Получить те ощущения, просто даже даже не рядовая репетиция на сцене, а это концерт, так или иначе. И преимущество ДК ну там масса. К примеру, там существуют сцены перед сценой ямы, как правило. То есть, это очень замечательная вещь, потому что э, иногда люди, которые выбегают на сцену, они просто-напросто бесят. Вот, они там пытаются поймать какие-то фотографии, какие-то видосы. И вот э, куда их девать, да, со сцены? То есть, я считаю, что они прям идеально подходят для ям, которые перед сценой. Ну и плюс в яме можно спать. То есть, реально как бы спишь, слушаешь концерт, ну масса преимуществ, то есть я считаю, плюс у них вот ты говоришь пионерия, да, а между тем группа Брута в Украине, ну, вот, экс Ляпис Трубецкой, они очень технично использовали данную фишку, они проехались по у них туры были, там грубо говоря, по маленьким областям украинских городов, по украинским областям, вернее, и они выступали в каждом ДК, где билеты были по ну таким прям маленьким ценам. То есть советская технология, по сути. И у них были везде аншлаги. Таким образом, они притянули на свою сторону там, и гопников, и стариков, и какую-то радикальную молодежь. И все-все-все. То есть, как ты считаешь, вот, стоит ли популяризировать таким образом тяжелую музыку? Или все-таки пусть будет количество людей на концертах вот не там 50 человек?
4: Ну, это провокационный вопрос, я считаю, потому что количество людей это, конечно, хотелось бы больше, но популяризировать именно в том смысле, в котором ты указал музыку, чтобы значит, пенсионеры, дети старики у них и так сложная жизнь, зачем ее еще усложнять? Бруталдетом, да, как бы, нет, не надо, пусть те, кому пролетело как бы по жизни, те, кто заразились и остались как бы во всем этом крутится, и получают от этого удовольствие, ну, пусть они как бы вращаются и в свои орбиты привлекают дополнительных слушателей, а так, чтобы массово, ну, слушай, сейчас массово девочки носят косухи, как бы, меня это абсолютно угнетает. Да, потому что раньше все-таки какая-то, все-таки... Кос... Не, косуха идентифицировала человека, да, там... Да, Татуировки, тоже. косуха идентифицировала человека, ты мог понять, там, человек из тусовки, человек там в Бруталдейте, человек там, кто-то еще там, может там, из какой-нибудь там альтернативной, там, неформальной молодежи, ну просто там, идти на контакт не снега. Сильно... А сейчас как бы это все, Нет, идешь, и ты будешь, идешь, и ты думаешь, человек идет в косухе как бы с татуировкой, ну это как бы хуйлу какое то как да. и что да. делать?
3: В то время, как бы, если ты с татуировками, с зелеными волосами в косухе. Невольно мог, знаешь, в любой момент Раздастся свист сзади где-то там И такой возглас, типа, пацаны Нефор, дальше тебя окружала Куча э, всяких Мудаков, и да, последнее, что ты Помнишь, как тебе ногами выбивают зубы И так далее, то есть какая-то романтика Была, ты знаешь, ты это все одевал И понимал, что за это приходится страдать А сейчас, как бы, ну, не знаю ну Я не пытаюсь никого судить Это, наверное, время такое Но, как бы, может быть Это и хорошо даже, может просто это не понять ну да я тоже этого не понимаю потому что тоже буквально ситуация была
1: ну, не то что на днях но она такая регулярная скажем так ситуация я не так давно видел последователя юкуоны в Косухе, но я понимаю что человек вообще отношения никакого не имеет к миру тяжелой музыки но у меня сразу первая мысль возникла а где же те же те самые гопники то есть не вот эти обдрещеванные, э, как их назвать, хуесосы в спортивных костюмах, а те реальные такие, которые вот ходили, там, мочили нефоров. Ну и, кстати говоря, нефоров, ну, половину, я считаю, они не можешь, а как ну, что-то такое, какой-то модный вот этот танец, я считаю, их тоже надо выносить. Абсолютно. То есть, ну, они не нужны. Должны быть нормальные, там, добротные танцы в стиле там, слэм, в стиле там, стена как говорится, жизни. Вот. И все такое прочее. А вот этих людей надо, я считаю, выносить куда-то. Ну или в яму, там тут же в ДК. Вот. Или отдельно им там, делать танцполы такие с бетонным полом сразу. С гвоздями.
4: я считаю, что может быть следующий метод хелп Mission пройдет все-таки в ДК и будет бесплатно еще кому-то билеты раздавать. Я считаю, что гопникам бесплатно билеты раздавать. В общем, причем, что если у тебя реально там три полоски и все на кедах, как бы, то нормально. А девочки в косухах, они должны в три драга заходить. надо рассказать, что это будет моднейшее хипстерское мероприятие. А потом их сводить с нормальными пацанами как бы, А там посмотрим, что получится Кентавры, мне кажется Главное не Минотавры yeah. Я думаю, сейчас по
1: поводу кентавров и Если они еще нас все-таки слушают Эти кентавры не бросили Думаю, им будет за радость послушать Одну из композиций Группы Дизавр Давайте, вот, кстати говоря, послушаем Заживничка-то какую-нибудь песенку С которой, будем так называть его Крайне как плоть-альбом а, 515, который раньше да, фестиваля.
4: Да. Еще раз, кстати, пользуюсь случаем, надеюсь, он все-таки слушает, выражаем благодарность Саше Любишеву и 515 э, за то, что он вообще все это сделал, организовал, записал и нашему бессменному звукорежиссеру и другану Денису Ивану за то, что он все это свел. Э -э, хотим предъявить... Э -э 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 всем лейблам, звукозаписывающим, которые отказываются выпускать концертный альбом, потому что говорит, что на ну, кому нужен концертный альбом? Ну вот, может быть, кто-нибудь услышит и выпустит все-таки. Мы готовы на любых носителях уже. И мы послушаем оттуда композицию, которая называется «Traveling Bullet Syndrome», вот, которая рассказывает о том, что, в общем-то, пуля летящая никогда не ошибается.
3: Дальше дерьмецо из нашего второго альбома, который называется «State Crusher». Traveling bullet center!
1: Да, Итак, я напоминаю, что вы слушаете 80-й эфир программы «Изоляция». Он юбилейный, не менее юбилейный, чем Олимпиада 80-го года. Вот У нас сегодня в гостях группа «Дизакт». И мы продолжаем беседу. Я не знаю, конечно, насколько интересным и плодовитым покажется эфир нашим радиослушателям и коллегам из музыкальных цехов, а также случайным радиослушателям. Но, тем не менее, я все-таки... Думаю, что эфиры выходят редко, поэтому лучше редко, но метко, как говорится. Вот. И у меня, собственно говоря, вот такой вопрос тут возник. А точнее, я даже не буду задавать, я задам вопрос из нашего интерактива от Алексея Александрова. Привет тебе, Алексей, отдельный. Общем, спасибо, что регулярно задаешь командам, участникам, так сказать, землякам, свои вопросы. Вот он интересуется и говорит о том, что дико ожидаем ваш третий альбом полноформатный, и поэтому хотелось бы узнать, сможем ли мы услышать на нем какие-нибудь эксперименты со звучанием, взятые из других стилей, например, из джаза.
4: Хороший вопрос. Спасибо, Алексей. Спасибо за то, что ждете Это наш третий альбом. Надеемся, что так мы сами его ждем очень сильно. Экспериментов не будет. Из джаза особенно не будет. Хотя мы на самом деле все именно потому, что мы все слушаем кучу разного музла. И как бы если бы мы действительно планировали какие-то серьезные отклонения от того, что мы делаем, то ну, мы не были бы, наверное, группы Дизакт. Будет материал отличаться. Немного от того, что было, будет отличаться в сторону олдскульности, того, что мы стареем, как бы не молодеем. Долбить нам тяжело, поэтому мы будем нагнетать, скажем так, страху, я бы сказал. Трас вот лучше что-то по этому поводу хочет сказать.
3: Ну, материал такой на данный момент из того, что вот мы написали, он в принципе такой более средний средне Среднепомповые среднеазиатские темповый Ну не исключено, что мы, конечно, наверняка разбавим чем-нибудь побыстрее. В общем, работа идет. Где-то, знаешь, скажу, наверное, где-то вот по сочинению, если материалы где-то, наверное, плюс-минус наполовину где-то так вот. Вот мы это все, когда уже будем уже чувствовать, что готовы, записывать это все, мы естественно приступим к этому. М
4: могу сказать, что мы на Саратовском концерте Metal Help Mission представили три новых трека. Впервые там были представлены, и, судя по реакции мальчиков, девочек, так сказать, людей, мы движемся в правильном направлении, идем правильной дорогой. Поэтому я считаю, что все будет хорошо, без джаза, опять же.
3: Ну, Долба, до конечно, будет, но будут и, скажем так, помедленнее вещицы. Да, кому интересно прослушать композицию с
1: одной из вещей, скажем так, новой группы Дезакта, вы можете забить на Ютубе, есть видеоролик Дезакт New Track, там какой-то первый или второй, ну, неважно, там вы увидите по подписи с Metal Health вот и посмотрите, соответственно. А еще вот, кстати говоря, я не знаю, как вы насчет пензенской тусовки, но там есть какая-то группа, я тоже не помню, они, по-моему, либо с Пензы, либо откуда. Э -э название, к сожалению, забыл, сейчас не могу вспомнить. Они прекрасную композицию вот, э -э спели, я помню, на мероприятии под названием "Боб Марли расчленяет э -э хуем дракона". Как раз они интересный эксперимент провели. Вы можете, кстати, набить в интернете, там, ну, в, в поисковике ВКонтакте или где-то еще. этот по названию. Боб Марлер расчленяет хуем дракона. Вот этот коллектив довольно-таки интересный эксперимент провел. Сделал дед Пауэр Металл и э, смешал это с Рэгги, что было очень удивительно. Но ребята довольно-таки вываливают клево. И, в общем-то, я, наверное, все-таки поинтересуюсь у ребят Их вкусовыми предпочтениями из отечественных групп Все-таки Может быть, вы кому-то привета даже передадите <с Unless> В общем как дружественным, так и недружественным коллективом
3: Так, ну ты застал немного врасплох э, вопросом Так, я, если честно, к своему стыду скажу Что в последнее время я что-то как-то редко интересуюсь э, отечественные сцены, что плохо, конечно, а, вопрос именно вообще или касаемо как бы тяжелой андегранной музыки. Ну, наверное все-таки ты как композитор
1: можешь сказать что и вообще Любой. и не вообще, да. блин. можешь и отечественные приплести, можешь и западные, как какие проблемы-то.
3: блин, давай, наверное, может Коля начнет. я пока просто не сообразил в голове как-то Ничего не могу родить поэтому этому поводу.
4: Ну, я родил уже давно, у меня там, в общем-то, 18 детей этих таких вот... Я имею в виду, что ну, на самом деле я, как бы страшный меломан, на это уходят все мои деньги, время и силы, поэтому я как бы знаю, люблю, практикую, но ну, у меня периодами идет, то есть не всегда это там дед, хотя из отечественных конечно Dead команд я, прежде всего, выделяю Fiddle Decay, потому что они года 2005 -го меня вдохновляют своим э, невероятным мастерством и выдумкой это очень главное потому что они как бы действительно делают вещи которые хочется слушать и слушать дальше о том из, ну, из отечных команд на самом деле до масса есть те же э, разные там трэшевые старые коллективы, которые очень люблю. Сегодня вот мы э, э, ехали в машине, слушали группу Мастер прекрасным образом старую, да. Тоже отличная тема, да. Не обязательно как бы Прутал Дэд, так, а из э, таких, которые вы вот, вот, мне временами, я в последние несколько лет уже, ну... Плотно подсел на стоунер команды. И, как ни странно, то есть, это, видимо, единственная борьба противоположности. Да? То есть мы играем довольно скоростную музыку, а стоунер эта музыка довольно медленная и вдумчивая, но тем не менее меня вдохновляют все эти темы. То есть, там, опять же, там костромские ребята, типа прессор, <coughs> которые вваливают по, по первое число. Отлично вообще как бы себя показывают. Там ну, всякие визаут-гад киевский там райзен э, саботаж там э, на концерте которых я там имел честь быть отличный есть омская команда гроги это два чувака которые такой приблизованный стонер играют и ну как бы показывают э, где и как в общем как бы вваливать надо да вот ну из кстати команд которые недавно буквально заценил это саратовская опять же Petrifaction который тоже своими рифаками вдолбили меня в черепную коробку значит, что живая еще земля русская так бы, и все такое прочее питерская команда дерт мне нравилась хотя они такие сломообразные я слом не очень люблю, но они мне вкатили дохерища групп и я всякий раз открываю для себя что-то новое причем пытаюсь как бы в контакт вступать с товарищами и считаю, что вот это как раз показатель того, что ну, все будет хорошо у нас у всех.
3: Да, кстати, Колян вот начал говорить. Я действительно, что тоже уже тупить начинаю. Ну, в общем, да, действительно, Fetal Decay, просто я помню, первое наше с ними знакомство в пятом году. Я просто был тоже крайне впечатлен. Вот, и, конечно, они продолжают держать марку. Вот. А, к сожалению, вот Михаил вот, не смог поучаствовать на последнем Metal Heads mission. Вот. Help mission, извиняюсь. В общем, Михаил, э, давай, выздоравливай, вот, э, возвращайся в строй, так сказать. Хотел еще отметить э, Земляков, группу ГАД-Синдром, я считаю, ты тоже отличная самарская группа. Десад, я так, мельком слышал, ну, такие они, угарные, угарные ребята. <laughs> что еще, Палыч, может, что-то добавишь? Ну,
2: — Присоединяйся, это как, как <с тост, блять, присоединяйся ко всему сказанному. — На самом очень,
4: очень... — Ты Конечно, ты забышь сказать, но я считаю, что все должны знать, потому что Палоч пропагандирует нам постоянно творчество группы «Ном», включая это «В машине», «Не в машине», поет песни, то есть «Вкус алкоголя во рту» как без этой песни у нас вообще никак не проходит, никогда. Поэтому ну что вы можете сказать, да, один, значит, слушает группу Ном, другой значит, к Жанну Агузарову, как бы, а третий в с Филиппом Киркоровым переписывается ВКонтакте. И вот так вот мы все это и сочиняем. Я думаю, для тех, кто не может адекватно воспринять,
1: э, скажем так, всю совокупность данных жанров, вышеописанных, э, мы сейчас предлагаем прослушать как раз-таки композицию, которая является продуктом, исключительно переработанным после прослушивания всех этих вещей, а туда я бы я еще примешал бы творчество Александра Лаерского, mm. вот, и, и под названием, под каким названием, под какую вещь прослушаем?
3: Uh, um, uh, Являет uh, раз, пусть, наверное, будет трек со второго альбома Puppets on Leader Roll, как-то uh, она так называется. Uh, uh, Отличная вещь, но что-то мы ее перестали играть на концертах уже давно. Эта песня
1: рассказывает о родине, вообще-то. Кстати, название такое странное. И папа, и роллы как-то
4: вот связаны. Папа купил нам ролл. Вот, так, это. Это есть, это, так это и есть родина, сынок. как Папа покупает роллы. Вот. Вся суть родины, мне кажется. <саспоркут> ну, может быть. А кто-то
1: продает, кстати. <саспоркут> вот. Так слушаем. Итак, я напоминаю, что вы слушаете 80-й эфир программы «Изоляция». Мы уже, так сказать, подходим к концу. нашего логическое завершение эфира. Вот вопросы мы озвучили. Те, которые задавали. Что ж, теперь я, наверное, задам классические вопросы, которые задаю всем гостям. Это ваши пожелания нашим радиослушателям, вашим слушателям, случайным, ну не случайным, как это обычно проговаривается, ну и самой программе
3: ⁇ Изоляция ⁇ Прежде я поинтересуюсь вашими планами на ближайшее будущее. Вот. Продолжает работать над новым материалом, это основная наша, так сказать план на ближайшее будущее, это, скажем так, в перерывах между бытовухой и так далее, которая, конечно, очень много отнимает времени, в принципе, это ни для кого не новость, продолжает работать над материалом, реализовывать эти идеи, потом впоследствии добраться до студии, но не знаю, удастся ли это сделать в этом году, я, признаться, сомневаюсь, что это удастся сделать в этом году, но то есть и финансовые сложности, но, но посмотрим, видно будет.
1: Вот. Ну и, соответственно, ваши пожелания нашим радиослушателям, вашим слушателям, случайным, не случайным, и так далее, и так далее, и программа изоляция. Начнем, наверное, все-таки с палочи, а он у нас затих в последние промежутки времени.
2: Начали больше трэша и угарить, сказать так. Начали и вернулись к этому. Ну это да, все пути ведут назад, если...
4: Нашим э, нашим слушателям и вообще всем, кто пытается вообще, вклиниться всем, я хочу пожелать. Ребята поймут. Надеюсь, э, тот, кто это произнес, тоже поймет. Фраза не моя, но поменьше рэпа, пацаны. Поменьше рэпа. А почему? Потому что рэп это. Да, рэп это В общем-то, да. Не, не, на самом деле, поменьше рэпа, да, ты поменьше рэпа, на концертах больше двигаться. а программа изоляция, я считаю, должна выходить совместно с Киселевым и на Вести FM каждое утро, понимаешь? совпадение, не думаю. Да, присоединяюсь к вышесказанному, поменьше рэпа, пацаны. А насчет, насчет планов, значит, наши главные планы, мои в частности, это выпить и закусить, поэтому еще вам желаем. Но мы не пропагандируем алкоголь, мы его употребляем. <свят>
1: Благодарю сегодняшних наших гостей, которые, собственно, охотно поделились своим мнением о том, о всем. Вот. И, наверное, не знаю, как завершить наш эфир, но, наверное, пожалуй, завершу тем, что мы прослушаем очередную дробительную вещь, и на этом расстанемся с вами до перехода, так сказать, в новое измерение, в новую десятку эфиров с кем они будут и так далее я не знаю все вы увидите в новостных лентах Сообществу программа изоляция вот и так объявляем композицию я под
3: названием думаю, думаю это может быть логично если это будет песня hopeless angry confused она по длине немного помедленнее но я думаю она такая нормальная ну, для завершения эфира я думаю более чем
1: и так до новых встреч, как говорится, друзья. Поехали.